0: はい、では今日の聖書面教会学びに入っていきたいと思いますまずお祈りして始めていきます愛する天の父なる神様、えー、今日も与えてくださるこの時間を感謝いたします今日も一日守られて、えー、過ごすことができましたこの夜、あなたの御言葉で私たちを励まし、慰め強め本当にあなたの栄光の器として整えられる時間となりますように御言葉を待ち望みます。感謝してイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。はい、えー、実はこれえっ、ー、と録音取り直しをしております。えー、先ほどやったやつがなぜか録音されていなかったという、えー、ということで、今夜も遅くてちょっと声が小さいかもしれませんけど。えー、ご勘弁ください。はい、じゃあ、ということで今日の聖書、読みたいと思います。えー、今日はヨハネの一書、うーん43から51まで読みたいと思います。その翌日、イエスはカリレイに行こうとされた。そして、ピリポを見つけて、私に従ってきなさいと言われた。ピリポは別サイダの人で、アンデリア・ペテロと同じ町の出身であった。彼はナタナエルを見つけていった。私たちはモーセが立法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いました。ナザレの人で、ヨセフの子、イエスです。ナタナエルは彼に言った。ナザレから何の良いものが出るだろう。ピリポは言った。来て、そして見なさい。イエスはナタナエルが自分の方に来るのを見て、彼について言われた。これこそ本当のイスラエル人だ。彼のうちには偽りがない。ナタナエルはイエスに言った。どうして私をご存知なのですかイエスは言われた。私はピリポがあなたを呼ぶ前に、あなたが一軸の木の下にいるのを見たのです。ナタナエロは答えた、先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。イスラエルは答えて言われた、あなたが一軸の木の下にいるのを見た、と私が言ったので、あなたは信じるのですか？あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになります。そして言われた、まこ誠にとにあなた方に告げます。天が開けて、神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます、はいえー、まず簡単に前回の復習からしていこうと思っております今日でヨハネの一章べて終わりますねはい。えー、前回学んだことでありますけどもヨハネの二人の弟子たちがヨハネから離れイエス様に従っていくということだったんですね。で、このヨハネが常々語っていたこととは、注目するべきは私ではなく、私の後から来られるお方、神の子羊、このお方にこそ注目をしなきゃならないということだったんですね。私はそのお方の靴の紐を解く、値打ちもないということでありました。で、そのように話していた方が、実際、この2人の弟子たち、ヨハネと2人の弟子たちの前に現れたわけなんです。ヨハネはすぐさま弟子たちにこう告げます、見よということでした。2人の弟子たちはこのヨハネの見よという言葉に促され、イエス様へと従っていくことになります。私たちも常々見なければならないのはイエス様である。イエス様こそ真理、イエス様こそ真実、イエス様を見上げるならばそこにあるのは希望の光であるということですよねこの世を見れば不安,不安が募るし心配なことばかりだからこそ私たちはイエス様を見てゆくことなんですイエス様から目を離さないでいるということが大切かと思いますまた続けて学んだことは2人の弟子たちがこのイエス様についてくるんですけどもそれを見てイエス様がこういうわけですねあなた方は何を求めているのですかあなた方は私についてくるけれども、私に何を求めているのかという、まあ、そういう問いでありました。はい、私たちはイエス様に何を求めているでしょうかね私たちがイエス様に求めるべきもの、それはイエス様ご自身でありますよねイエス様と共に喜びも、苦しみもになっていく忘れてはならないことはイエス様に従うとき、そこには十字架があるよということですよね。この世的な観点で考えるならば、良いことばかりではないんだということであります。しかし私たちはこの世にある祝福を求める人でなく、天にある祝福を求める人、イエス様が私たちの求めるべき対象となっているならば、その人は天の三国にある祝福というものをそこに希望を置きながらこの世の中でも喜んで十字架を背負って生きるという、まあ、そういう人生を生きていくことができるということであります。また続けてこの2人の弟子たちはイエス様の泊まられるところを聞きましたね。どこにイエス様あなたは宿泊されているでしょうかと。でこれは単に現実的なイエス様の宿泊先を言っていることではなくて。イエス様が永遠にとどまり続けている場所でありますまそれはすなわちこの父の家天の御国でありますよねイエス様を信じる私たちには永遠にとどまることのできる場所天の御国がすでに準備されていますそして同時にそれは今この瞬間にも得ているもの三国を持つ私たちはあらゆる状況にあって心の平安を持って生きることができるのです。故に私たちがいつも見えるべきはイエス様であるということ。また最後にこのペテロとイエス様の出会いについてでありました。イエス様はペテロを見てすぐさまあなたの名はケパである。もとこのシモという名前の人物に対してあなたはケパだと言ったわけですね。その意味は岩だ。と言ったんです揺るぎないものだということですねイエス様を信じて生きる私たちも古いものは過ぎ去り全てが新しくなったという人生が与えられましたそれは揺るぎないものとしの人生ですイエス様と一緒に生きる人生には揺るぎない平安があり揺るぎない喜びがあるだから私たちはこれからもイエス様を信じる信仰によって大胆に力強く感謝と賛美に満ち溢れ生きていくことができるんだということであります。はい、ここからは、えー、今日の学びに入っていきます。カッコ四番、ピリポとナタナイル。聖書箇所はヨハネ一章の四十三から四十六までですね。で、このペテロとの出会い。えがまあ前日にあってですねえ今日の43節の最初を見ればその翌日というふうに書かれてありますけども今度はイエス様がピリポを見つけまあこういうわけなんですピリポに対して私に従ってきなさいとピリポはその言葉のままただ従っていくということでありましたでこのピリポはやがてこの十二弟子の一人として数えられることになるんです。その始まりは、私に従ってきなさいという、イエス様が語られた一つの言葉から始まったということであります。で、四十五節を見ればですね、ピリポがナタナエルという友人を見つけてこういうわけなんです。私たちは、モーセが律法の中に書き、預言者たちも書いている方に会いましたよと。ナザレの人で、ヨセフの子イエスですともしかしたらピリポという人物は常にキリストが来ることを待望していたのかもしれませんよねモーセの立法で語られていたことまた預言者たちが語っていたことそのことを常に心に留めていたのではないかそう言えるわけなんですだからピリポはイエス様の語られたたった一言の言葉を聞いて従っていくということができたと言えますね。見言葉を心に留めて生きていたピリポは、イエス様との大切な出会いを見逃すことにはなりませんでした。イエス様との出会いを見逃すことができるということもできたわけなんです。実際、当時イエス様を見ても信じないという人々もそういう人々がほとんどそういう状況にあってピリポはイエス様のお言葉に従ってイエス様についていくという選択をしていくわけなんですよね御言葉の中で生きる人は今この時にどういう選択をすればよいのかわかるんです御言葉の中にとどまるならば神様の御心にかなう選択が何かを知るようになるイエス様を見たヨハネは私に従ってきなさいという言葉に即座に従っていくことになりますそして従うだけではなくてナタナエルという人物にキリストを見たよって、えー、もう伝えるわけなんですよねおそらくもうキリスト見たよキリストってあったよもう本当に興奮していたのではないかと思うんですけどしかし一方でそれを聞いたナタナイルはとても冷めた態度で答えるわけですね。で、このナタナイル彼の中にはこのヨハネの語る言葉の中でどうしても一つ気に入らないことがあったということです。それはナザレの人という言葉ですね。46節を見ればナタナイルはピリポにこういうわけなんです。ナザレから何のの良いものが出るだろうかナタナイルの中にはこのナザレという町に対する偏見まあ私たちもアメリカに住んでいて、えーまあ、ニュージャージー、えー、タウンごとに何かこの違う雰囲,気雰囲気というものがあったりしてですねまあここはこういう地域だからとか言いながらですね、偏見みたいなものを持ってしまいがちでありますけども、そんなイメージですね、ナタナイロの中にはナザレという町はあまりこのいい印象を持っていないということですよね。もしキリストが現れるということなら、ナザレからはないだろうということですね。で当時このナザレというのはローマ軍の駐屯地が設けられていた場所というふうに言われていて故、えー、にまあユダヤ人たちからは嫌われているそんな地域であったということでありますまたナザレに住んでいる人々も、まあ、他の地域と比べるならば熱狂的な人々が多くてまた狂信的な人々が多くてニセキリストと呼ばれている人も、まあ、ナザレから何人出てくるということだったんですね。故になダないルが、まあ、そう考えてしまうことはある意味仕方のないことなのかもしれません。なザれからだと、あの町から何の良いものが出るだろうかということだったんですね。しかし、ピリポの語っていた方は、キリストでした。本物でした。モーセが立法の中で書き、預言者たちが書き続けてきた、語り続けてきたメシア、その方とはイエス様だったんです。ナザレ人イエスこそユダヤ人が待望していた救い主であったということです。ピリポはナタナイルの冷めた言葉を聞いてこう言います。来て、そして見なさいって。来てそして見てみなさいって固定観念にとらわれていないであなた自身の目で見て耳で聞いて確認をしてみてそれが大切,で大切ではないかということだったんですねその固定観念の殻を破って出てきなさいってイエス様のところに行ってみようじゃないかまあそうチャレンジをすするわけなんですよねそうすれば必ず分かるからと。感謝のことに私たちは固定観念の殻を破ってイエス様のところへと足を運ぶことができました聖書を読み始めることができました教会の礼拝に参加することができました私たちが一歩足を前に踏み出してイエス様へと近づいていくということによってイエス様が救いい主であるというこの真理の中へと導かれるということが起こったんですね。そうであるならば私たちもピリポのように人々に対して語りかけてゆくことそのことを諦めないことですよね。来てそして見なさいというこの語りかけを続けていきたいという願いになりますピリポの諦めないチャレンジがあってナタナエルという人物が最終的にイエス様へと導かれたんです私たちにもチャレンジをしてくれた人々がいたんですよね私たちに対して続けて教会に来てみませんかって聖書を読んんでみませんかって必ずしもそのように言ってくる人々に対して私たち肯定的に応答できたことではなかったと思うんですねもしかしたらそのように語ってくれる人々に対して失礼な態度を取ってしまっていたということもあったと思うんですね傷つけてしまったということもあったかもしれませんそれでも人々は私たちに語ることを諦めなかった続けて果敢に挑戦をしてくれたそのおかげで今の私たちがあるということですよねそうであるならば今度は私たちが人々に対してそう語りかけていきたいなって願っているわけです私たちの周りにも必ずナタナイルがいるんだ諦めずに語り続けてまいりましょう。続けて括弧五番です。ナタナイルの信仰告白。聖書箇所はヨハネ一章の四十七から四十九節です。ナタナイルがピリポのチャレンジに応答します。固定観念をから。あその殻を破りイエス様のもとへ出向くことになるのですするとこのナタナエルを見たイエス様がこう言われましたこれこそ本当のイスラエル人だって彼のうちには偽りがない、まあ、そう言ったんですねでここから分かることは本当のイスラエルってイエス様は言ってるんだけど偽物のイスラエル人がいいたというこ,とですよ、ね、でこれは単に国籍のことを言っているのではありません。霊的な部分におけるイスラエルということなんです。当時も今もそうなんですけど、イスラエル人というアイデンティティはイスラエルの人々にとって本当に大きなものであるんですね。自分たちがイスラエルである。ここのことにに本当に大きな誇りを持っているんですどうしてそんな誇りを持っているかというとイスラエル人であるということは神によって特別に選ばれた存在なんだ神の救いが起こるということならばそれに一番ふさわしいのはイスラエルである私たちだということだったんですそれゆえにこの彼らがイスラエルという、ある意味タイトルを持っているということはとても誇りなんですね。とても大きなアイデンティティで自分がイスラエル人だということに対するのを証しするものとして、割、ま、例、あ、というものも受けていたわけなんです。まあ、当時も今もイスラエル人はそう考えているんですね。誇りを持っている。しかしそれは単なる彼らの誇りであって神の目から見ればそうではなかったということだったんですイエス様が神の子としてこの世に誕生されイス,ラエルにイスラエルにいる人々の姿を見るときに確かに表向きにはイスラエルというアイデンティティを持っていたかもしれないしかしイエス様が見るときには本当の意味でのイスラエルではなかったということなんです神の御心にかなうイスラエルではない、神の目にかなうイスラエルではないということだったんですね。どういうことでしょうかヨハネの福音書を読み進めていくならば分かることであるんですけど、当時イスラエルの人々の多くは、神との関係において正しいものではなかったんです。確かに宗教家と呼ばれる人々いました。今で言うクリスチャンとか。牧師みたたいいな、まあ、そういう人々の存在あったんですよねしかしその多くが堕落をしているという状況だったんです、まあ、一つ例を挙げれば神殿において神殿とは本来礼拝が捧げ,なければ捧げられなければならない場所であるんですけどもその場所が商売をする場所と変わり果てていたということだったんです神殿というのはイスラエルの中心でありますねすなわちイスラエルに住んでいる人々の心の状態をその神殿の状態が表しているということですね。もう進んでいたんですよね。彼らは神を信ずる。私たちは神に選ばれた。神の救いは私たちにある。そう考えていたのでありますけれども、しかし、本当の意味で彼らがじゃあ神様を愛していたのか。神様に使える気持ちで過ごしていたのかっていうとそうではなかったということなんです神様中心ではない自分中心自分の地位や立場を守るために宗教活動を行っていたそう言えるわけなんですねでそのような彼らに対してイエス様がある時はっきりとこう言われたことがありました一つ聖書を確認してみましょうマダイの23章です、えーヨハネにも書いてあるんですけれどもヨハネこのマタイの言言葉とても分かりやすい内容だと思うので、えー、そこを読んでみたいと思いますマタイの23章13節から14節ですマタイの23章13節から14節災いだ偽善の立法学者パリザイビトお前たちは人々から天の御国を遮っているのです自分も入らず入ろうとしている人々も入らせません災いだ偽善の立法学者パリザイビトお前たちは山メの家を食いぶし見えのために長い祈りをしていますだからお前たちは人一倍ひどい罰を受けます、はいイスラエルに住む特に宗教家たちに対して、まあ、地位の高い人々当時そういう人々たちだったんですけどもその人に向かってイエス様がはっきりこう言われる偽善者お前たちは災いだと言っているんですで彼らは実際祈りの時間を持っていた長い祈りをしていたしかしそれをする動機は見えのためだ。神様のためでもない。神様を愛し、神様に使えるからそうしてるんじゃなくて、自分たちの見えのため人々によく見られるために。賞賛を受けるために。この人は本当に経験な人だなって思われるために。あるいは自分の地位とか名誉を高めめるために神への信仰を利用していた人々であったと言えるのですもちろんそのような人々によって教えを受けるということならばそれを受ける人々もそうなってしまうということなんですよね確かに彼らはイスラエルでしたしかしそれは単に国籍だけのことであって神の御心にかなうイスラエルとはなっていなかったのでありますねところがそこに本当にこのイスラエル街中がもうすさんでいる暗闇と思えるそこにナタナエルがイエス様の前に現れましたでそのナタナエルを見た時にイエス様がほんに東のイスラエル人だってまあおそらく感動した言葉ですよねこれねここで考えてみるんですイエス様が私たちを見た時にイエス様どのように言われるかな本当にあなたはイエス様信じる人だねって神様の御心にかなうクリスチャンとしててて生きてるんだねってそう言われるような器として生きることできているだろうか、まあ、悔い改めの思いも与えられるわけなんです続けて今日の御言葉四48節を見れば「なたないろはイエス様にこう言いますねどうして私をご存知なのですか」とそれに対してイエス様がこう答えるわけですピリポがあなたを呼ぶ前にあなたが一軸の木の下にいたのを私は見ていたよとピリポがあなたを呼ぶ前からあなたのことを知っているというんですでイエス様は世界の元犬の置かれる前から私たちのことを知っていたって聖書はそう教えているんですねあなたの頭の毛の頭毛数までもご存知だと言っているわけなんですその意味は私以上に私のことを知っているお方だということですね私の苦しみも悲しみも私が今戦いの中に置かれているということも神様は全て知っておられる私たちは時にこの戦いの中に置かれる中で一人であるかのように感じてしまうんだけどそうではなくて今のいるイエス様が一緒にいるマダイの28章には有名な御言葉があって見よ世の終わりまであなた方と共にいるというふうにイエス様が約束してくださっているんですよね私たちは孤独ではない一人ではない悲しみの中にも苦しみの中にもそれらすべてをイエス様が知っていてくださって私たちに寄り添っていていくださる今日も私と一緒に生きてくださる歩んでくださるそういうお方であることを感謝するのですまたこの49節を見ればナタナエルはイエス様が誰であるのかが分かりましたはああのピリポが言っていた通りこのお方真理だって目が開かれたんですねナタナイロはこう告白します「先生あなたは神の子ですあなたはイスラエルの王です」ナタナイロの信仰を告白でありますよねでこれは確かに嘘偽りない彼の真実な心から出てくる告白ですしかしこの告白は完全なものではなかったんですね、まあ、それがイスラエルの王という言葉に現れているわけなんです。まあ、当然ですよね、まだああイエス様は十字架にもかかっていないし、復活もされていないし、聖霊が望まれたわけでもない。3年半イエス様と一緒にいた弟子たちも、本当の意味でイエス様のことわからなかったんですからね。ナタナエルも同じでしたね。イスラエルの王という、まあ、彼が語った言葉には、イスラエルの王として、まあ、政治的な権力を持ってローマに対抗できる王という意味が含まれているしかしイエス様とはそのような王ではない確かに神の子でありますけどイエス様は子羊となって十字架にかかって死んで下さったそのような王であったということなんです戦い武器を持ってローマに勝利する王ではなくてご自分の命を犠牲にして十字架で死なれ全人類を罪から救うための王として生きたお方だったということなんですこのお方こそ私たちにとっての王の王主の主なんだということなんですねはいそれではもう一つ最後にカッコ6番天と地をつなぐはしご聖書箇所はヨハネ一章の50節から51節になりますナタナイルの信仰告白を聞いてイエス様がこう言われるんです50節ですね、えー、ヨハネの一章に戻って、えー、50節もう一度ちょっと読んでください、ねイエスは答えて言われたあなたが一軸の木の下にいるのを見たと私が言ったのであなたは信じるのですか。あなたはそれよりもさらに大きなことを見ることになりますはい。まあ、ここで注目したいことはさらに大きなことを見ることになると言われたこのイエス様の言葉ですねさらに大きなことってじゃあその内容なんですかって51節なんですね51節そして言われた、誠に誠にあなた方に次います。天が開けて、神の見つかりたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。はいまあ、ここで言われていることとは何かということでありますけれども、まあ、これはこの創世紀の26章かなヤコブが見た夢、天のはを神のはをあまあその夢と関連付けられているわけでありますけどもあイエス様こそが天と地をつなぐはしごなんだということなんですね同じくヨハネの福音書の6章でイエス様がこう言われている私は道であり真理であり命であるって私を通らなければ誰も父の身元に行くことはできませんよって言われたんですけどその通りに、イエス様こそが私たちと天の知らぬ神様をつなげる、橋ごという、重要な役割になってくださっているということなんです。で、このこと以上に大きなことはない。イエス様がさらに大きなことって、イエス様が橋ごとなって、橋渡し、私たちと神様とをつなげてくれる、天と地が一つとなる、私が神様を見上げることができる、信じることができる、父の身元に行くことができる、そのために必要な梯子となってくださっているこれこのこの、このこと以上に大きなことはないということなんですね。イエス様を信じる信仰によって、私たちは天とつながる、そういう祝福が与えられた。一つとなる祝福が与えられたんですね。でちょっとニュースで見たんですけどこの世界には、まあ、日本円で6億円以上もするそういう車が存在しているっていうんですね。車で6億円ですよ、ね。値段もすごいですけどそのような車が存在をしているということはそれを買うことができるような莫大な富を持った金持ちたち大富豪たちがもう資産何十億円、資産何百億円という、まあ、そんなとんでもない桁違いの人々が存在をしているということですよね。もしかしたらこの世の価値観で測るならばそのような人々のように多くのものを持っていないんです。彼らから見ると私たちは小さな存在かもしれないまあ私たちもそのような人々と出会った時に何か萎縮してしまうような金持ちオーラに圧倒されてしまうような、まあ、そんな思いになるかもしれませんよねしかし私たちにはそれより勝る偉大なお方この世にあるどんなものとも比べることなんてできないプラ,イスラスプライスレスであるお方イエス・キリストというお方が与えられているということですよねイエス・キリストの命が与えられている神の国の祝福はどれだけ巨額の富を持っていたとしてもそのそれによって得ることができるような実はそんな安いもんじゃないんだということですよねこの世にあるどんな大富豪でも得ることができないほど大きくて価値のののあるものそれが神の国私たちはそれを得ることができたイエス様を信じることができる信仰によってイエス様を通して天の御国という祝福を受けることになった。ここに私たちは励まされるということですね。世界の何にも勝って偉大なるお方、イエス・キリスト、このお方が今日も私たちを知っている、そして一緒にいてくれる、そういう約束です。世界の元に置かれる前から私はあなたのことを知っている、そう語られる。その方によって私たちは天と一つとなれるというこの世の富の価値では測ることのできないプライスレスあまりにも価値が大きいがゆえに値段なんてつけることできないというねそういう祝福が与えられているということですこの世を見れば不安が募りますこの世のものを追い求めるならば虚なしさだけが残りますしかしイエス・キリストを見てイエス・キリストを追い求める人生ならばそこにあるのは愛喜び平安であります私たちはこのイエス・キリストにあってすでに圧倒的な勝利者という立場で生かされていることを覚えるのでありますこれからも私たちはその方イエス・キリスト、天と地をつな,がれたをつなぐために、労してくださったお方、イエス・キリスト、このお方と一緒に歩んでいくことを願っているのであります。今日の学びはこれで終わります。最後にお祈りします。愛する天の父なの神様、今日も与えられる御言葉一つ一つに感謝いたします。あなたとと出会うことができてなんという幸いな人生が与えられていることでしょう。どうか私たちがこの与えられている一日一日をイエス様と一緒に感謝と賛美に満ちあふれて過ごせますようにそしてこの素晴らしいイエス様にある救いをこれからも人々に伝えていくことができるように導いてください。イエス・キリストの尊きお名前を通してお祈りいたします。アーメンはい、えー、今日はこれで、えー、学び終わりたいと思います。また来週よろしくお願いします。と皆さんお疲れ様でした。ハレルヤ。